0: Flere hundre barn er på avveie fra norske asylmottak. Tidligere polititopp tar selvkritikk. Tänk negativt, oppfordrer dansk psykolog. Livet mitt ville blitt noe dritt hvis jeg hadde fulgt hans råd, sier selvhjelpsforfatter. Og hør vad som skjedde da Annine Kjærulf løftet sin meningsmotstander i ukeslutt studio. Ah! Oi! Oi, oi, oi. Med disse utvalgte sakene ønsker jeg velkommen til ukeslutt i PN 1 P2. Mitt navn er Ingevild Edvardsen, og jeg håper du har latt friste til å holde det her hos oss det nærmeste timen. Først skal Kari Becken Larsen lede oss genom dagens nyheter.
1: Ja, vi starter i Madrid, for der er massemønstringa til støtte for parti, partiet Podemos nå i gang. Podemos er det spanske Venstrepartiet som tilsvarer det nye greske regjeringspartiet Syriza. Podemos har busat en tilgjengere fra hele Spania, och det er ventet at ti tusener av mennesker strømmer ut i gatene i Madrid nå i ettermiddag. Norge bryter menneskerettighetene når barnevernsbarn ikke får snakke morsmålet sitt med foreldrene, det mener advokater. Ifølge VG går en advokat til sak mot staten etter at norske myndigheter har bestemt at et afghansk foreldrepar bare får snakke norsk når de møter barna sine som er plassert i fosterhjemme. Helsebyråden i Oslo mener det er bra at fylkesmannen nå gransker hele barnevernstjenesten i Søndre Nordstrand. Fylkesmannen har konkludert med at barnevernet brøt loven da en tiåring døde av underernæring i fjor, og de frykter at flere barn kan være rammet. 15 irakiske oljearbeidere er forsvunnet etter at opprørere fra den islamske staten tog kontroll over produksjonsanlegget de jobbet på. Det er eierne av anlegget North Oil som opplyser dette. Terrorgruppa IS har tatt kontroll over flere oljeanlegg i Nord-Irak den siste tida for å finansiere krigen i landet. Og forhandlingene med IS om løselatelsen av en jordansk og en japansk fange er fastlåst, det opplyser japanske myndigheter. IS har de siste dagene gitt flere frister til et fangebyte ved å løslate en terrordømt iraker, og den siste fristen utløp ved solnedgang torsdag. Og til slutt tar vi med at Heidi Veng vant 15 kilometer med skibytte i Skienem på Røros i formiddag, etter å ha spurtslått Astrid Urnolt Jakobsen. Dette er Vengs første individuelle NM-guld. Tänk in negative
0: tanker og slutt å lytte til følelsene dine. Det är oppfordringen fra en dansk psykolog som har fått mye oppmerksomhet den siste uken etter att hans anti-selvhjelpsbok kom ut i Norge. Psykologen mener vi bør sparke motivasjons men ukeslutt dro på selvutviklingskurs likevel.
2: La oss tenke nå at du har ett mål som du virkelig har lyst til å nå. Et eller du virkelig brenner for. Øhm det som kjennetegner avferdene da, det er at du ikke klarer å sitte stille.
3: Vi har hørt det før, den samme oppskriften. Snakk med ditt indre, utvikle deg selv. Finn ut av hva
2: du liker å gjøre, og gjør mer av det. Og så altså, finn ut av hva det er du ikke liker så godt, hva som får deg til å føler deg mistilpass eller at ikke livet er så lett og så gjør du mindre av det
3: Øyvind Hammar har vært motivasjonscoach for skiskytter Ole Einar men nu er han på Låsby gods i Akershus I dag er det hotellansatte som får hjelp
2: Når vi står overfor problemer vi ikke får løst eller situasjoner som er vanskelige eller vi ska nå gjøre nye ting så trenger vi hjelp til å gå i riktig retning og vi trenger en god verktøy for å, for å komme til målet eller få,
3: få til tingene sena. På et annet hotell, i Oslo sitter en mann i joggesko, sportsklokke og dress med en liten knapp på. De sier dvel ved fortiden.
4: Jeg heter Svend Brinkmann, og jeg har skrevet bogen «Stå imod. Syg nei
3: Boken har fått mye blest, og er en slags parodi på selvhjelpsbøker, og er skrevet i samme tabloide språk. Den kommer med en enkel oppskrift.
4: Syv utrinte i bedre liv. Nummer ett. Stopp med å merke efter inn i deg selv. Nummer to, fokusere på det negative. Nummer 3 tag nej-hatten på. Nummer 4 undertryk dine følelser. Nummer fem,
3: giv coachen sparken. Nummer 6 læs en roman og ikke en selvhjælpsbog. Nummer syv, dvæl ved fortiden. Det er stort. Kanskje. Boken er en reaktion på et krav samfunnet stiller til oss, ifølge Brinkmann. Vi skal være i evig forandring. Vi må aldrig stå stille. Vi skal være fleksible omstillingsparade i konstant personlig utvikling. Han tror folk mister seg selv når de hele tiden skal utvikle sig. Og jeg er bange for at denne innadvendte søen efter personlig
4: vekst og optimering gør oss blinde over for det vi reelt har plekt til i vores liv.
2: Men du har all den energien nå. Nå skal du hjem og ta hele markedet rundt deg. Skal du ikke fylle hotellet de neste to årene?
3: Men ikke alle er enige ved dansken. Tilbake på selghjelpskurset står Øyvind Hammer og gestikulerer og vitser. Han er langt ifra enig med Brinkmann ja, Det
2: høres depressivt ut Det høres ut som han har gitt opp Og så er det noe med det her Noen sier at du må ta inn over deg realitetene Sånn som det er Men det, vi velger jo våre egne realiteter I stor grad Og jeg er jo ikke enig Verden stopper jo ikke opp fordi man ikke har lyst Å drive med utvikling Verden utvikler seg Og vi mennesker vi søker jo hele tiden utvikling
3: Men trenger man det,
2: det, man trenger det men det er noe der da For de aller fleste
0: vi er med oss Bjørg Thoraldsdotter, forfatter av selvhjelpsboken «Veien til lykke». Hva synes du om oppfordringen om å fokusere på det negative og dvele ved fortiden?
5: Når jeg hørte alt som han stod for, så måtte jeg le, for det er jo veldig morsomt, for han tar så utrolig langt. Men jeg har faktisk skrevet en bok som handler mer om min reise til lykken, for jeg har opplevd seksuelle overgrep, jeg har opplevd å bli enken alder 30 år, jeg har opplevd veldig mange ting, hvor jeg var veldig, 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 veldig langt nede, og så gikk noe lys, og så ville jeg tilbake til lykken. Så den boken jeg har skrevet, er alle de verktøyene som jeg har brukt for å klare å var hver dag, og tenke, dette her skal bli min beste dag, og det blir det også. Altså, hvis du hadde
0: fulgt de rådene handgir, hva tenker du om livet ditt i dag da? I dag hadde
5: det blitt noe dritt,
0: <laughs> Vi har også med oss Jonas Hingebergland, du er lege og komiker, og du har musansen for oppfordringen fra den danske professoren, hvorfor det?
6: Ja, altså jeg er mest enig i punkt nummer 6 og, nei, var det? 5 og seks på denne lista hans, det var spark-coachen din å ikke lese selvhjelpsbøker, og det innebefatter også hans bok da, antageligvis, så... Um... Nei, altså jeg synes det er et sånt flaut symptom på at et ganske overprivigert samfunn som vi lever i trenger å lese bøker for å bli lykkelige. Og så er det en ganske arrogant holdning om for folk som ikke har muligheten til å bare lese en bok og få det til å gå ihop. Så det har et sånn nyreligiøst slør over seg som jeg synes er ganske kvalmende.
0: Men disse bøkene selger jo uh, massevis, tyder ikke det på at det er et behov for slike bøker og at mange mennesker, kan få noe ut av det
6: Altså alle har eller Veldig mange har behov for retning i livet sitt og, og en søken etter et eller annet Men det er vel med symptom på at folk er lett å lure Så om folk blir noe særlig lykkeligere av det Det tviler jeg på
5: det jeg tenkte var bare at selvhjelpsbøker er jo, det finns jo masse forskjellige, og det er masse dårlig der, og så er det masse bra. Og hvis du har lyst til å forbedre en eller annen side ved dig i livet ditt, og et ønske om å komme deg videre, så er jo det å ikke lese selvhjelpsbøker, det er som å kjøpe en bil og si, nei, jeg driter i å ta med den håndboka til bilen, for jeg er ikke interessert i alle de knappene som står her og så aldri lære seg hvordan man stiller klokka på bilen fordi at den går på vintertid hele året. Det er det samme med deg selv, at du har et enormt potensiale, og så er det som å si nei til det potensialet når du ikke ønsker å utvikle det.
6: Ja, skal jeg svare på det? Eh, altså jeg tror ikke man trenger i bøkene for å finne ut av det potensialet. Det det jeg, jeg tror at veldig mye av de selvhjelpsbøkene skrives fordi de har lyst til å selge bøker, ikke fordi at... Eh, folk har behov for att få den lärdomen. Hvor Men
0: man få den lärdomen fra då?
6: Nej, alltså essensen i väldigt många av de böckerna er ju tänkt positivt och tänk att ting är möjligt och nu har jag aldrig sagt det og folk vet det stort sett själva.
0: Bara det, det de gå på att tänka positivt. Ja,
6: så, så det är väl stort sett så är dessa en extremt effektiv opskrift på å bli extremt självtillt.
0: Så den danske professoren sier om å undertrykke deg bra, undertrykke egne følelser, og, og man må gjerne dvele ved fortiden, det er du ikke så enig i?
6: Nei, altså det blir litt sånn på en motsats da. Så, men det å på en måte lure seg selv til å si at i dag blir en bra dag, idag dag skal bli den beste dagen i mitt liv, tenk positivt uansett, så er det å... Måte, altså hvis det er en dårlig dag, så er det grejt. Og hvis du har ett gjennomsnittlig liv, så er det også helt greit. Altså, det er helt ok å ha det middels, og det er helt ok å være middels.
0: Hvorfor må man alltid bevege seg forover? Man kan jo få et inntrykk fra denne industrien om at det er det det handler om å utvikle seg selv til enhver tid.
5: Det jeg tenker er bare at vi har ett otroligt kort liv. Vi är här i livet så otroligt kort. Döden kommer in och oss när som helst. Du vet hur länge du är här. Och tänker jag att da vill jag göra det bästa ut av varje enst dag som jag har. Och det du tänker på, det blir det mer av i livet ditt. Visst du ser efter ett positivt liv ditt, så blir det mer positivt. Utstyr fokuserar på det negativa livet, ditt, så blir det mer negativt. Och du väljer hur du vill ha livet ditt.
7: Mm,
6: det er helt riktig, og, og veldig godt oppsummert, og det, du trenger bare den setningen der, du trenger ikke å en hel bok.
0: Det å delta i en debatt som dette, det er jo ikke... Men jeg har en hel bok til ingen nytte! Har <laughs>
8: Men
0: du har jo forberedt deg ganske en del til den debatten i dag, for det er jo ikke hverdagskost å delta i en radiodebatt, og spesielt ikke fordi du har
5: vekt... Skjønne, ja. Nei, nice, jag måste ju läsa en självhjälpsbok på hur man kommer sig ut därån som vikt och så Hur <laughs> man du... finner bitchen i mig. <laughs> ja.
0: Du alltså syns du det där från getsch.
5: Eh, erfann det Sverige Så den ska jag skriva nästa gang <laughs>
0: Du har klart dig veldig bra likevel. Jeg må spørre dig Jonas Kjingebergland, hva slags råd gir du til patienter som trenger å komme seg ut av en en vanskelig situasjon i livet og trenger litt motivasjon?
6: Nei, det er jo ofte det, å, altså om de vil ha en selvhjelpsbok så skal ikke jeg si at jeg legger fra deg den, men det er, alle har sin metode. Men jeg vil ikke anbefale de tingene som et bærende element i måten å komme seg ut av velendighet på. Det er stort sett komme seg ut, snakke med folk og bevege seg og gjøre ting man synes er overleid.
5: Mm. Ingen quick fix på dette? Nei. Jeg tror ikke på noe quick fix heller, men jeg tror at det er veldig enkelt og lettvendt å si tenk positivt, for det som har verktøyene til hvordan de skal begynne å tenke positivt, når jeg har en helt annen måte hele livet. Så jeg tror det er mange som trenger å få de verktøyene for å klare å gjøre det. Hva gjør du hvis du sitter inne og har angst for å gå ut? Da finnes det verktøy som, klarer, som du klarer liksom å holde den angsten i sjakk når du går til butikken. Så takk til dere, Bjørg Torastotter og Jonas Kinge-Vergland.
9: Det var en pen måte å si hold på.
0: <laughs> de tre siste årene har til sammen 184 enslige tenåringer forsvunnet fra mottak i Norge. Det viser helt ferske tal fra UDI. Ingen vet sikkert hvor de er, men forskning tyder på at en del av dem er offer for menneskehandel. Reporter Elisabeth Onsum har vært på Norges største mottak for unge mennesker som kommer til Norge alene.
10: I går var det en som reiste fra mottaket. Så vi har altså sjekket rommene, så han har tatt med seg alle personene i eiendeler. Og vi har rutinemessig meldt han sammen til politi og barnevern og, og, og UDI,
11: Vi er på Mysebu Asylmottak noen mil utenfor Oslo. Dette er Norges største transitmottak for enskilde mindreårige asylsøkere. Det vill si de som kommer hit uten foreldre.
10: Ja, her er det biljardrommet, full aktivitet. Her er det veldig populært.
11: Hvem av de som du ser i rommet her og har kommet sist?
10: Eh, noen afghanere her, som er helt nye, som kom i går kveld.
11: De som sitter i hjørnet der?
10: Ja. Mm. For
11: øyeblikket er flesteparten av dem som bor her fra Afghanistan, forteller Marius Nikolaisen. Han er nestleder her på mottaket. Men også de nordafrikanske landene er representert. Ute i korridoren er det fullt liv. På en barkrakk sitter en gutt med hodet i hendene og hører musikk. Et knipper senert jenter har benket seg i sofa. Noen av dem har fargerike Hijabber, En annen har langt mørkt bølgete hår som faller nedover skuldrene. Flere av disse barna har lange reiser bak seg. De har allerede lett tøffe liv på gata andre steder i Europa og enkelte er mest sannsynlig offer for menneskehandel.
10: Det er mange som har opplevd mye, og traumatiske endelser som har problemer med å sove. Altså, de bor jo ja altså kort tid, så hvis vi henviser dem til BUP eller til barnesykolog, så har de jo reist herfra før de får muligheten til å snakke med dem. Hei. Her kantina, som vi spiser fire måltider.
11: Måltid er også kontrolltid här på mottaket.
10: Så vi har en liste med romnummer. Det høres litt ut, men vi har romnummer A203. Over og under. De bor i eller køyesenger, så da viser de hvor de bor. Og så har vi en liste med bilder, som vi kan sjekke att det er riktig person.
11: For det händer at de forsvinner. Och ikväll kommer en av stolarna til att stå tomme. Har du bild av han? Ja. Ja, där han.
10: Mm. Ja. Han ser så gammal ut han.
12: Nej, han det.
10: Nej. Han är från ett av de nordafrikanska länderna. Mm.
11: Mm. Så på bilden her så har han grå genser, ett uh, tunt halskedja i sølv, ser det ut som. Um, ja, mörkt kort hår.
10: Mm -hmm. han har akkurat kommet til Norge 26. januar, kommet til Norge så han har vært der kun noen få dager de guttene som kameraten han sier at han har reist til Oslo noe mer enn det vet vi ikke vi Nå er du bekymret for han? Ja, selvfølgelig eh,
13: Her er det jo hovedsakelig harsj som selges man kan sikkert få tak i andre ting også men det er jo liksom hovedsakelig harsj eh, borti Brugata, Storgata så er det jo mer også tyngre rusmidler
11: Nede i Oslo sentrum møter jeg Line Rud Wollebekk og Turi Tråden fra ut i Oslo. De er på kveldspatrulje. Alarmen går hos politiet og barnevernet, men ofte er det ut som finner ungdommene.
13: Her har vi jo truffet gutter ned til 13 år.
11: Wollebekk har skrevet rapporter om menneskehandel med barn, og hun har vært i UT-seksjonen i 15 år.
13: Och vi vet ju att det har varit enkliga saker där mindreåriga gutter har blivit tvunget alltså blivit utsatt för våld och tvunget till att sälja. Alltså det är helt sån klar mänskliga saker. Men så i andra tillfällen så känner de ju selv att detta är ett val det har tagit själv,
11: ikring så att det har varit en sårbar situation då. Jag har varit på ett mottag idag och då då visade sig att uh, igår kväll så försvann uh, en gutta ifrån som kom till Norge for 2 dager siden. Så første kvelden så har han forsvunnet. Som sånn ser han ut. Mm. Men han der kan
13: absolutt være 15 år, ja. Eller 17 år på den slags skille, men han ja. kunne vært 15 år, tenker jeg.
9: Når vi får bilder av et lyst, så ser vi veldig godt på bilder og prøver att bita oss märke i det som er speciellt med det ansiktet så att vi liksom nästan stirrar på bilden och sier jeg, i jag det säger inne mig liksom og ja, det var litt store øreflipper og läpparna var lite sån och det ena ögat kanske lite lavere vi går igenom hela ansiktet bara för att försöka så att när vi kommer ut på gatan att du kan känna igen och den här gutten här försöbde att se på är det något som är liksom speciellt och här är det ju liksom de de ögonen som ikke ser ut som ögonen fra en det er en 17-årig gutt fra Norge. Den ser ut som en person som har opplevd og sett veldig mye. Nye
11: tall vi har fått tilgang til fra UDI viser at denne gutten er del av en dyster statistikk. Bare de tre siste årene har 184 barn mellom 15 og 18 år forsvunnet fra asylmottak. Dette er det ingen som tar tak i. Tidligere toppleder i politiet, Hanne-Kristin Rode, etterlyser økt oppmerksomhet om denne gruppen, både i mediene og ellers i samfunnet.
14: Og det er klart det at jeg etterlyser førstesider eh, i dagesvis fra media. Hvor blir det, blir det av journalistenes engasjement? Jeg etterlyser engasjement hos barnevern, hos UDI, hos politiet, hvor jeg selv har hørt til i 25 år. Hvorfor er ikke disse barna så viktige at vi Tänker dette må vi komme til bunns i. Det vil kanskje overraske noen at etter alle dina år i, i
11: politiet at du først engasjerer dig så kraftig i denne saken nå. vad er din forklaring på
14: det? Det er klart at jeg må absolutt snu speilet mot meg selv og erkjenne at jeg har ikke gjort nok i min tid i politiet. Jeg har ikke vært bevisst, jeg har ikke hatt nok kunnskap, jeg har ikke oppfordret noen til å ta spesielt tak i disse sakene. Så sånn så har jeg ikke noen god sak. Men når jeg først ble oppmerksom på problemstillingen så forsøker jeg fra mitt private stålsted i dag gjennom en kriminalroman å belyse hvor ille det kan gå med noen av dem.
12: Altså, mottak er et frivillig botilbud. de kan ikke tvinge folk til å være der, heller ikke enskilde mindreårige. Og hvis de forsvinner, så er det politiet som har ansvaret for å følge opp. Sier avdelingsdirektør
11: i UDI, Kristine Vilberg. På deres så står det at UDI har ansvaret for å sikre omsorgen for enskilde mindreårige over 15 år som bor i statlig mottak og skal følge opp forsvinning fra statlig mottak for asylsøkere.
12: Mm. Vad betyder det? Nej, det betyder nettop att man att vi ska ha god varslingsrutiner och sørge for att involvere de som ska involveras eh så sånn att polisen till exempel får följt upp och barnvernarna vid de ska följa upp. Stopper du ansvar där vå politiets
11: ansvar byr? Alltså där polisen i igång etterforskning?
12: Ja, vår roll är att si fra fram att eh barnen är borta. Men det gör ju mottagare. Ja, men mottakare alltså det er ju samarbete med oss. Mottakarna har den direkte kontakten med lokalpoliti. Eh, vi samarbetar tätt med med mottakarna och sätter dem i stand till att ha rutiner och gott samarbete och sånt. Vi ska följa upp det som var deras förpliktelser.
9: Jag har lite med träning i öre på se se ansikter och känna igen ansikter. I Oslos
11: gator är det nå blivit sent på kvällen. Vårt försök på att finna 17-åringen har varit resultatlöst. Ja, du stackar en liten tur? Ja, jag
13: snackade med en ung man, en nordafrikansk man som känner som är en del av samhällsmiljö här. Jag har om han kämpat någon mindre nordafrikanske gutter som har dratt fra mottag och uppe i samhällsmiljö här. Men han sa att nej nej, bara vuxna man träffar. Så det det vill han inte sak om.
11: För allt vi vet kan gutten ha kommit sig over gränsen till ett av naboländerna kanske blir han funnet och för tillbakt till til mottaget. Säkert är det att han har upplevt ting ingen 17-åring bör uppleva.
13: Alltså reste till till Europa i hopp om att liksom få till något, så han inte haft möjlighet att realisera de planerna han hade då. Och så har han hamnat i situationer där han kan ha blitt utsatt för våld, övergrepp, olika former av for utnyttjande eller att han har sett sig nödd att låta vad som han helst gick ville gjort där mangel av andre alternativer. Masjar
0: Kershvari, du er innvandringspolitisk talsmann i FRP, vi hører i saken her at et problem er at ansvar pulveriseres. vad konkret har dere gjort med det?
7: Det som er viktig å understreke er at i alle saker det her enskilde mindreårige asylsøkere forsvinner fra en mottak, så er det jo gode rutiner på oppfølging, som blant annet innebærer at barnevern, representant, verge, advokat og politi blir varslet og det er i dette samarbeidet med både politi barnvern barnevern utviklet detaljerte oppfølgingsrutiner. Og mottakene skal også melde enskilde mindreårige asylsøkere savnet de nærmeste politimidier, slik at man kan sette i gang og finne dem så fort som mulig.
0: Men det kan jo virke som i saken på at dette ikke fungerer så godt i praksis.
7: Altså, jeg mener at vi må bli bedre og, og flinkere til å følge opp de som er de mest sårbare blant oss, nemlig barn, unge mennesker som befinner sig på mottak. Og det vi må være klare over er at disse sakene er svært utfordrende, blant annet fordi man ofte vet lite om de som forsvinner. Derfor har jo UDI fra sommeren 2014 opprettet et eget hulptidsbor for mindre mindreårige asylsøkere fra grupper der forsvinninger har vært vanlige. Og utlendingsmyndighetene Jeg ser også det Rode sa i denne reportasjen, nemlig at dette er et område der det er stort behov på mer kunskap. derfor har just Justisdepartementet...
13: Det
0: er flere tiltak eh, dere har satt i gang, som du, du kan fortelle mye om, men, men du har tidligere sagt at du ønsker lukkede mottak for unge. Er det noe du fortsatt vil ha?
7: Altså, ikke lukkede mottak i, i, i den forståelsen som for exempel Tramden eh, eller andre ting, men det jeg har tatt til ordet for, og som jeg mener også vi må se på, det er å kunne ha bedre for eksempel avgangskontroll, eh, slik man har ved for eksempel en rekke andre barnevernsinstitusjoner, eh, slik at besøkene er nødt til å henvende seg til en resepsjon, eh, att de som bor på mottaket, sifra når de forlater mottaket og når de kommer tilbake, slik at det er lettere å avdekke når noen forsvinner. Og det er også en mulighet vi har nødt til se på, for det vi må være klare over er at barn som er i en vanskelig situasjon, i en institusjonssituasjon som mottakene er, vil dessverre også tiltrekke seg mennesker som har ulike motiver for å
0: og det tror du Vi dette kan hindre. Yeah. Mm. Da må jeg slippe til Janne Rånes, som vår andre deltaker her. Janne Rånes, du er leder i Redd Barnas Norges program. Hva sier du till det Kershvari foreslår?
15: Altså, både denne reportasjen og det han foreslår er å få med en illustrasjon på att dagens mottaksystem har feilet fullstendig i møte med enskilde mindre og Man snakker om varsling og kontroll. I så skulle man snakke om du ommsorg, eh ivaretaktelse, eh, trygghet. Och eh när han säger vi vet inte så mycket om de här ungas eder fall. Vi vet väldigt mycket om kan barn på flykt är. Vi vet att de med och lämnat på flykt, de har våre utsätts för eh, skumle, farliga, färre upplevelser, men som har varit på flykt, de treng trygghet, stabilitet, voksne som kan ivareta ta dem som har barnfaglig kompetens. Og jeg må si at jeg blir ganske opprørt også når UDI sier at når de har bare varsla politiet, så er deres jobb sagt, gjort. Fordi når UDI har omsorgsansvaret for disse barna, på samme måte som att vi som foreldre har omsorgsansvaret, og barnevern har så kan du ikke slippe bekymringen din det och gjøre alt du kan for å finne en ungdom, du bare har skrevet en bekymringsmelding og sendt det til politiet. Og for blir det en illustrasjon på at vi er nødt helt andre grep for å vareta enskilde mindreårighet som kommer til Norge. Og eh, mer kontroll er for meg helt feil. Du mere sier omsorg, mm, du sier omsorg varme
0: er viktig. Men det er jo en kjennsgjerning at det er mange av de som rømmer, som er fra nordafrikanske land og fra land eh, hvor de vet at de kommer ikke til å få opphold og ønsker å komme seg unna systemet. Hjelper det da på en måte klappe den poden og si vi ska passe på det før vi sätter det på fly hjem da, for på spissen?
15: Eh, nei, det er ikke det som er saken. Saken er at det här er unga som er ganske skakk kjørte, helt riktig. Og det er ikke noe sikkert at de har rätt på beskyttelse etter asylinstituttet. Men erfaringene de har med seg og opplevelsene de har, har hatt på veien tilsier att det kan gå til at de har behov for humanitært beskyttelse i en periode. Så det å si at du fyller ikke flyktingkondensjon, ergo skal du ut, det er også for lett ved.
0: Jeg ja, må si, Kars Vary, barn i en vanskelig livssituasjon, når Røde Kors, nei, redd barn er opptatt av at man må møte dem med omsorg og ikke reguleringer, adgangskontroll. Hvordan reager du på det?
7: Yes jag är enig med att de här barnen ska mötas med omsorg och varma og det är nettop därför vi bland annat har högre bemanning på dessa mottagningar men jag tror ni motbehanda ett missförstånd när jag sa vi ikke har inte nok kunskap om hur jag jag tänkte inte om barn på flykt jag tänkte på den enkelte som försvinner på erfarenheter si försvinner ja, bare la meg få lov til å snakke ferdig først. Eh, fordi at disse barna forsvinner ganske tidlig i prosessen, har erfaringene vist, man eh, har avklart identitet, eh, alder eh, og så videre. Og det er det som er viktig, og det som går på kontroll er jo, altså vi har jo en del, en del type kontroll på andre barnevern. Som,
0: Nå må vi slippe til barnet, Janne Rånes, for tiden, tiden løper ut. Vær så
15: är vi är väldigt utsormodig. Press vår ungdomsorganisation har dokumentert gang på gang på gang att disse barn försvinner och att du säger nå ska vi göra nå? Du har doker till och med föreslått att kutta i bemanningenormerna för mottag för ensam minderåriga asylsökare. Det är ikke och styrke mottak. Vi måste tänka helt radikalt annorlunda. Eh och när du säger att du vill möta dem med omsorg så så gänstår det å se varslags barnfagligt kompetente människor sättu i mottag. Hur många ska det vara av dem? det löser du ikke med att kutta och jag har väldigt stora problem med och helt tro att dagens mottagssystem ordentligt tar in över sig vilken livssituation de ungarne är i.
0: Vi har titt en kort kommentar fra deg, Kershvar, på slutten. Hva sier du
13: til redd barna? Vi
7: har jo skissert en rekke tiltak, som sagt, dette med utesporet, det om å få mer kunskap kunnskap, og det å sørge for at det er som er i en vanskelig situasjon, blir bedre tatt hånd om. Men det jeg savner er konkrete tiltak tilbake, utover at vi ska møte dem med ansvar på varme, for det er jo absolutt alle enige i.
15: Flere barnefaglige ansatte i mottak, Eh, bruke brukar barnvernslagen eh paragraf 429 som gäller för barn där man är bekymrad för mänskliga rättsoffer opp upp och ha helt annan kvalitet i mottagarsystemet fra dag 1 så sånn att de inte riskerar att försvinna på tipp
0: vi sätter streck i Janne Rånes i Rädd barnas Norge fram tack för att du var med jukerslut tack till dig också man gör kärsvar invandringspolitikstatsman i, i FRP Ukeslutt turer fram med disse sakene. Å løfte Pegida-lederen etter Krekar Stønte er som hoppete til Virkola å gå på tryne, sier PR-rådgiver. Løfte bidrar til å nyansere frontene, svarer jurist. Og jeg ble plassert i gapestokk over hele Finans-Norge, advokat. Etter avisen ga han feil sluttid i langrennsløpet Marcia Longa. Vi skal høre då samhällsdebattant Şaban Areman tog ett gott tak runt Pegida-ledar Max Hermansens berse byxor för att lyfta ham upp.
9: Projecty och inte så lågt ner. Oh,
2: tusen
3: tack.
0: Støntet under den antimuslimske bevegelsens demonstrasjon til Rukun. Shabana Rehman har fått både kritik og ros for å ha løftet Hermansen. Jarle Aabe, du er PR-rådgiver og en av dem som ikke syns dette var noe godt stønt. Hva er galt?
4: Det jeg er her for å snakke om er jo selvfølgelig dette grepet, dette løftet, og ikke Shabana Rehman som jeg har den dypeste respekt for. Det som er bakgrunnen er at i 2004 så satt Shabana Rehman Dagsorden så det Jomut i Norge ved å løfte en muslimsk man på scenen på smuget. Og ikke var han bare en muslimsk man, men han var vel også en muslimsk skriftleid siden han kaller seg for Mullah. Det er ett så start stert overgrep for en muslimsk man sett i en muslimsk manns øyne kvinner og menn i mange arabiske land, de får jo ikke lov å ta på hverandre, og eh, som Aftenposten skrev så eksploderte Mulan i sinne, og han kalte det selv en grusom ydmykelse. Vi som så dette og fulgte det til 2004, vi tenkte nok ikke at dette kanskje hadde ført til i Saudi-Arabia for eksempel, eh, men det var ett genialt grepp for det satt doksorden mot ett menneske som da ikke var så kjent.
0: Men nå må du nesten komme til hendelsen vi snakker om nå.
4: Så gjentar hun det grepet overfor en litt sånn trevlig kar som heter Max Hermansen som er født i Tromsø og, og har någon meninger som man har bare lyst til å forfekte. Og da vanner ut sitt geniale grep. Altså det blir som å hoppe etter virkelig å gå på tryn i håpbakken.
0: Saban och selv ville ikke være med i debatt men det ville du Anine Kärull du är jurist ett smart løft men or du varför det
16: Ja jag tänker ju lite när man ska bedöma om detta är smart eller dumt att man må bestämma sig för vilka målstokkar man brukar eh de målstokken jag ofta förhåller mig till er yttrandefrihet och demokratiteori. Eh där är det helt klart att det att nyansera ellers ganske polariserade debatter det är ett gott bidrag, god bruk av yttrandefriheten och ett gott bidrag till det deliberative demokrati. Jag upplever att det Sherbanareman här har gjort är att bryta opp eh någon ganska vant mönster som är väldigt prägande för debatten idag. Eh det ena är vid dem tankningen, svartvit tankningen mellan muslimer och oss hvem da oss måtte være. Det andre er Pegida, som man enten syns er helt imodige for kjempere for å adressere den store berømte elefanten i rommet, nemlig at muslimsk eller islamistisk, særlig da, innvandring er en trussel for Vesten. Eller noen som man syns er noen skrekkelige, høyere ekstreme mennesker som, som truer freden i Europa. Det er svært polariserte debatter, det å få in nyansene av grått mellom svart og hvitt i disse debattene, genom et så sterkt virkemiddel som humor. Og nettopp fordi man har det bakgrunnsteppet med Mulla og i 2004, det mener jeg er ett godt bidrag både til demokratiet og til ytringsfriheten. Ja, jeg lover
0: en nyansering av debatten, sier Kjær Ulf. Hva synes du om det?
4: Altså, nå ble det så mange fremmedord at jeg har ramlet av midt i, midt i det du sa. Jeg beklager det, men jeg vil tilbake igjen til... Altså, man kan ikke se dette Hermansen-løftet isolert. Man må se det i sammenheng med Krekar-løftet. Shabana Rehmann sa selv i 2004 at «Jeg tenkte at hvis lille meg klarte å løfte ham, så kunde han vel ikke være en fare for Norgets sikkerhet, altså Mulla Krekar.» Det var en helt annen arena, en helt annen sak. Også, også, så liksom kopierer hun seg selv. Og det burde hun ikke ha gjort. Hun burde kanskje gjort noe helt annet hvis hun ønsket å sette søkelse på ja, dette. Ja,
0: Annine Kjeruf, går det an i det hele tatt å sette disse to menneskene i bå som man opplever at Remann gjør? Altså Krekar er oppført på FNs terrorlist og dem får drapstrusler, mens Hermansen har en del meninger mange er uenige i.
16: Jeg har ikke sett at hun har ment å sette dem i bås. Men er det ikke det, det hun
0: gjør ved å bruke samme å si, teknikk overfor dem?
16: Nei, det, det hun gjør er jo å bruke humor til å bryte opp en fastlås diskussion som vi hade da, og som vi har nå. Det hadde en misjon i forhold til Krekar. Det har en annen misjon antagelig i forhold til Max Hermansen. Jeg er fremdeles nysgjerrig på hvilken målestokk Åbe bruker at dette er dumt. Jeg mener at ut den debatten vi har sett så er dette svært godt. Det ser man på at både islamister og Pegida-tilgjengere er dypt frustrert over dette støntet. Og man ser det også på at høyre- og venstresiden med ulike begrunnelser blir frustrert eller mener veldig sterkt om dette var lurt eller dumt da får man uh, uvegelig en nyansering av debatten som jeg mener er ganske viktig ikke minst det der å få brutt opp uh, disse veldig forenklende størrelsene høyre, venstre, vi, dem uh, muslimer, kristne uh, er utrolig viktig i den situasjonen vi er i nå. Men hvor
0: kritikken er gått på at uh, man gir bevegelsen bare mer oppmerksomhet ved å utføre et sånt stønt? Ja, det er
16: venstreside kritikken de synes at det er dumt. Uh, og så er det høyreside kritikken som, uh, som synes at uh, uh, dette blir en lattliggjøring av den skumle elefanten i rommet. Plutselig får noen den elefanten til å sette seg ned og gi lab. Men det å bruke humor som virkemiddel til å få øynene våre opp for nyanser som ikke tidligere er sett, altså dette er, keis det er keisernes nye klær. detta er et godt, velbrukt virkemiddel som også virker ja. i denne situasjonen
4: så jag tror jag tror på något att vis Shaban Areman önskade att uppnå något eh så alltså var ju en önskade att uppnå det är lite på vad ska det vara men jag har snakket lite med Max Hermansson går, för det är ju intressant att höra hur han upplevde det så jag ställde han et spørsmål på Facebook chat heter det väl på folkspråket eh som var det innefölselse knyttet till detta löfte och då svarar han mig att jag är svårt lå för det Shaban är stark fysisk och i hode hun har de samme vestlige verdiene basert på humanisme som Pegida og jeg.
0: Han mm. Kjærolf, til slutt, hva synes du om å løfte dine meningsmotstandere?
16: Nei, selv bruker jeg jo andre virkemidler for å løfte kommunikasjonen, men... men Kunne tenke deg å løfte Åbe
4: nå? Ja, hvis han ikke har noe mot det, så kan jeg godt løfte ham. Men hva skulle hensikten være for det?
16: Nei, jeg har ikke noe mål med det løftet i tilfellet. At du
4: lover med å snakke og bruke færre fremmed over neste gang vi møtes i debatt, kanskje? Ja, hvis
16: jeg kan løfte din, din evne til kommunikasjonen litt, så gjør jeg gjerne det.
4: Er det greit å stå med ryggen til? Er det en
16: markering? En markering. Ah, oi, 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 oi!
0: Det, det
4: er også en annen ting vi må vite. Ja, altså, det er jo litt viktig at når man skal løfte, så må man vite man klarer det. Jeg håper ikke du skader et, et, etter det. Etter her fall, det Annine ned på gulvet. Jeg tror ikke vi gjør det.
0: Nei, vi, vi sier det får være nok for denne gang. Tusen takk for at dere kom i studio, begge to. Jarle Åbe og Annine Kjerruf. På onsdag sto Norge stille i to timer på grund av storstreik. Här är ukeslutts. Skråblikk på streik før og nå.
17: Hvem som ikke lager lyd nå streikebryter? I have a dream. Jeg har en dröm En drøm om at alle de som står utenfor arbeidslivet skal få den samme muligheten som dere til å en del av det seriøse arbeidslivet.
3: I have a dream. Som er kasserkevern gjør du jobben, de hever
15: lønna, de jobber over, de stiller kroppet stiller,
17: På i Oslo preges for tiden av den konflikten i hotellfaget som brøt ut for en tidssiden. Som følge av en lønnskonflikt er det inntrott arbeidsstands ved alle hoteller og restauranger som er tilsluttet Norsk Arbeidsgiverforening. Som følge av at enkelte pensjonærer ikke ville flytte var det forleden et par tilløp til opptøyer slik at politiet måtte gripe inn.
7: Kom vi det
15: ska
0: ja, vi det var allt vi hade att säga si om den saken. Ukeslutt ska glida vidare in i skisporet. Tenk dig at du har slitt, svettet, offret tid med barna et helt år for å gå fort på ski et eneste løp. Du suser over målstreken, kjempefornøyd, men sluttiden som blir publisert i avisen er feil, og alle du kjenner tror de gjorde det skikkelig dårlig. Advokat Christian Lundin, du har opplevd dette. Hvordan var det?
17: Nei, det var litt traumatisk. Det var en stor, stor skuffelse. Jeg bruker jo store deler av mitt liv og hele året på å trene nettopp for å åpne en god, god tid i ett enkel skirene, nemlig Marcellongan. Og jeg synes jeg oppnådde en greit tid, og da jeg da åpner DN på vei hjem fra Italia, så ser jeg at jeg da blir publisert med en helt annen og mye dårligere tid. Det var en enorm skuffelse. Hva gjorde du da? Nei, det første jeg ble, det første jeg ble veldig indignert da, det var min første reaksjon. Og så tänkte jeg som så at dette skal jeg prøve å rydde i. Og så tenkte jeg sånn så at nå må jeg bare skrive et innlegg om dette her, og det var det jeg gjorde.
0: Du måtte sørge for at alle fikk vite den riktige tiden, rett og slett.
17: Selv sagt, dette er et viktig utstillingsvindu i min verden, og derfor var det viktig for meg å rette opp den feil tiden, for ellers hadde det nå gått neste år uten at jeg hadde kunnet få markedsføre riktig tid.
0: Du er ikke en skiløper som går for kosens skyld, har jeg skjønt. Hvordan er du som skiløper?
17: Det er ganske ekstremt. For det første så er jeg ekstremt opptatt av utstyr. Jeg er ekstremt opptatt av å gjennomføre øktene mine. Og hvis noen står i veien og jeg gjennomfører mine økter, så blir det bråk.
0: Ja, du skriver i leserinnlegget, som veldig mange mennesker har har lest og delt på sosiale medier, at du går ikke av veien for å komme voldsom utbrudd hvis en gjeng med skijunger står i veien for mig og ødelegger min rytme på fire ganger ti minutter stakedrag. Stemmer det?
17: Det stemmer. Det er viktig for mig å ha kontinuitet i treningsøktene, og derfor hvis det er noen skiunger som står i veien, så blir det bråk, da sier jeg fra det.
0: Og enda mer alvor blir det når det er konkurranse. Du skriver at Renna, altså Marcia Longa, som er i Italien Italia, ikke sant, ble gjennomført på sett vanligvis. Det var å skrike til alle som ikke umiddelbart flyttet sig og det at jeg brakk stavene til et par italienere og presset en tysker ut av løypa, brydde jeg meg lite om.
17: Ja, det går hardt for seg, men det er et fokus, og det er å få best mulig tid, og da tenker man på bare på en ting, og det er altså seg selv. Men du høres jo ikke ut som noe hyggelig fyr da, når du går på ski. Nei, det er ikke heller, og det, har jeg, det er jeg ærlig på.
0: Det er jo en ironi bak dette. Har det vært et mål for deg på måte, å ta et lite oppgjør med deg og resten av det vi kaller langrennsmafianen?
17: Ja, jeg hadde jo, jeg må, si det, jeg må innrømme det, at jeg hadde lyst til å harselere litt med den norske galskapen, for å si det sånn, jeg hadde lyst til å drive litt gjøen med finansfiffen. Det var viktig for meg å sette litt fingeren på dette og gi litt innblikk i hvordan denne verden er. Her har man altså fokus på en ting, og det er tidene til hverandre. Det dreier seg ikke om spørsmålet om man har en fin opplevelse og gjort det beste ut fra sin egne forutsetninger. Det er en ting som teller, og det er tiden.
0: Hva er det egentlig med, med lange enn oss nordmenn i NRK i dag? Så, NRK Nå skulle vi lese en reportasje om, om menn, altså litt yngre dig deg, da, som legger alt til side, trener på fulltid for å bli nummer 50 og 60 gang på gang. Og at det er så mange flinke menn på ski, også kvinner, men altså at det er rundt 100 voksne mannlige langrensløpere som landslagstreneren har et øye med til enhver tid. Hva sier det om oss nordmenn og ski?
17: Det sier litt om galskapen, og jeg mener at jeg har gått mange skirene i løpet av mange år, i mange turene, og uten unntak de som skriker høyest og brøyter seg frem, det er nordmenn. Det er i Vaseloppe, det er Marselong, det er i Birken og så videre, uten uttak nordmenn.
0: Akkurat nå sitter flere hundre tusen mennesker å høre på dette programmet, og du skal få muligheten til å fortelle alle vad. Hva ble sluttiden i Marsialonga?
17: Den ble 2.53.10, og det er jeg stolt av. Og da skal vi rette opp det som er av misforståelser. Det er bra.
0: Jeg regner med du har opptatt av å følge med på væremeldingene.
17: Selvfølgelig. Jeg følger med på yr nesten hver eneste dag, og før turen så er det hver halvtime på yr.
0: Ja, du har allerede rukket den skitur i dag, ikke sant? Den
17: er rukket. Første økten er rukket. <laughs>
0: Du får bare spisse ørene nå, for jeg skal gi ordet til statsmetrolog Marianne Foss, som har et værvarsel til oss i dag.
8: Ja, takk. Et lavtrykk over Sverige og Finland gir nedbør i grensetraktene mot Sverige, ellers lite nedbør. Det blir stort sett nordlig eller østlig vind, og en del vind ventes i Finnmark. Litt lavere temperatur i Sør-Norge, ellers omtrent uendret. Fjell i Sør-Norge for... Frem til og med søndag, nordlig frisk pris, søndag kuling nord for Finse, längst øst, blir det snø, ellers opphold. Østlandet, nordlig opp i liten kuling utsatt steder, snø av og til, øst for Mjøsa, ellers opphold. Telemark, Agder, nordlig opp i frisk pris, opphold og periode med sol. Vestlandet, sø for sted, nordlig søndag, liten kuling, ellers pent vær. Møre og Romsdal, skiftende bris, oppholdsvær fra i kveld nordøst, frisbris på kysten, søndag kveld, liten kuling. Ellers pent vær fra søndag formiddag, utryff og snø. Trøndelag, nordøstbris, på kysten. Tilskyende, av og til snø i indre strøk. Norland, østlig opp i liten kuling, litt snø i indre strøk, ellers opphold. Troms for sørøstlig liten kuling, i nord, sterk kuling. Litt snø i grensetraktene, ellers opphold. Finnmark, østlig stiv kuling på kysten. Søndag ettermiddag økende til sterk kuling, enkelt til på kysten, ellers pent vær. Søndag oppholdsvær, Nordensjaland på Spitsbergen. For sør-østlig fri spris og pent vær, men søndag østlig liten kuling oppholdsvær. Og det var Værmelinga.
0: Fikk du ikke med dig hele denne sendingen, kan du i reprise klokken 16 i Altinn Gjøter. Ta gjerne en titt på NRKs debattsider på Facebook. Også å få med dig løfte i ukeslutt. Ansvarlig for denne sendingen var Maria Lavik, teknisk ansvarlig Marie-Janne Myrhol. Jeg heter Ingevild Edvardsen, og vi ønsker deg en fin dag.